0: Hola, y se hizo la luz, ya estamos aquí con Ariana Valery sobre marcas, vamos a hablar de marca personal. marca personal, marca personal, marca branding, vamos a ponerle branding con Ariana Valery, Ponemos aquí. Y ya estamos. Pin comment. Go live. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal?
1: Hola.
0: Qué chévere. ¿Cómo estás? Cuéntame. Gracias por decir que sí.
1: Gracias, Gracias por
0: aceptar sí. la invitación de compartir. Todo ese conocimiento maravilloso que ustedes van a compartir y van a aprender tanto de Ariana Valery, consultora de branding. Por ahí se están conectando nuestras maravillosas participantes que hoy vamos sí. a estar hablando sobre... Es ahora que vamos a desarrollar la marca. Si sí. antes pensábamos que no, pues no, es ahora. Sí. Cuéntanos, Ariana. Uh, Tú me dices, ¿por dónde
1: comenzamos? Primeramente dónde? estoy muy agradecida de que me hayas abierto este espacio y bueno, feliz de que en momentos como estos podamos unirnos y contribuir en la vida de otros que, que es tan necesario, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, antes que todo, vale.
1: preséntate a nuestra comunidad. ¿Quién es Ariana Valerie? este me ¿no pudiera ir por el lado tradicional y decir... ¿Sabes? Un poco de mi background, pero quizás voy a ir como por otro lado hoy. Y diría que soy una buscadora incansable. Siempre estoy como que buscando las maneras de reinventarme, de emprender nuevos, nuevos proyectos, eh, nuevos negocios, eh, de conocerme cada vez más. Y además, todo este proceso va muy ligado al tema de marcas. Y quizás por eso como que convergen también mi profesión con mi manera de ser porque las marcas evolucionan a diario las marcas siempre están en búsquedas de reinvención eh, queriendo eh, de alguna manera ser atractivo ante una comunidad entonces ¿sabes? pudiera decirte eso por un lado y por mi lado más, más, más digamos que protocolar profesional, soy diseñadora y consultora de marcas, estoy especializada en branding y mercadeo creativo Además, tengo una especialización en diseño editorial. Entonces, eh, la verdad, nunca he parado de estudiar todo lo que está relacionado a mi área. Estudié social media, online marketing también. Entonces, digamos que fusionando un poco todas estas diferentes áreas, he llegado a ofrecer el servicio que ofrezco hoy en día, ¿no? que es básicamente el branding a la medida y con intención. Y consiste en desarrollar marcas con propósitos muy claros, con eh, marcas, yo siempre digo que sean capaces de inspirar e impactar a otros, y de esta manera que sean marcas sostenibles también en el tiempo, porque si ofrecemos una propuesta que realmente es innovadora ante el mercado, que realmente ofrece una experiencia inolvidable, automáticamente las personas van a querer más y más de ti. Entonces, bueno, eso es como que un poco de, de, lo, de lo que hago.
0: Genial. Me encantó tu resumen. <risa> Lo que eres por vocación y pasión, y lo que eres porque te has desarrollado a través del tiempo, y te has reinventado, porque comenzaste como diseñadora, pero tuviste que agregar social media, tuviste que agregar contenido editorial, y todo eso pues va muy de la mano con lo que ahora es el resultado que tienes. Total. Me alegro mucho. ¿Cómo tú encontraste tu pasión de ser consultora de branding? ¿En, en qué momento la encontraste?
1: Fíjate que eso es una pregunta muy cómica, linet porque eh, normalmente las personas tienen muy claro qué es lo que quieren. A ver, yo cuando crezca quiero ser comunicadora social, yo quiero ser abogada, qué sé yo. Yo honestamente no tenía ni la menor idea de lo que quería.
0: Ya. Yeah. Nada,
1: no tenía ni idea. Y el diseño honestamente no era una opción que pasaba por mi mente porque difícilmente yo puedo hacer una casa de palitos difícilmente, entonces yo decía, ¿cómo voy a estudiar diseño? Está como complicada la cosa, ¿no? Pero el camino me llevó y poco a poco me fui enamorando, eh, a tal punto que no me imagino mi vida hoy en día sin, sin ejercer, sin hacer lo que hago, pero digamos que un, a veces son como los planes divinos de la vida, no sabría cómo decírtelo. Empecé estudiando diseño gráfico, me fui como que apasionando cada vez más y más, eh, me especialicé en diseño editorial, mercado creativo, y luego en el momento que ejercía, eh, digamos que por solicitud de algunos clientes, fui como que definiendo también cuál era mi esa, digamos como que esa tarea, o esa, esa parte que más me gustaba, en la que más me apasionaba. Y de ese modo fui como que especializándome más, renovando los servicios y creando nuevos servicios que yo jamás pensé que podía, quizás, prestar como el tema de consultoría. Y pues resulta que fue muy, ex... primero fue por solicitud, luego nada, sí, vamos a hacerlo, fue súper exitoso. Y hoy en día eh, soy hasta instructora en escuelas virtuales relacionado al tema de branding. Entonces, decirte cómo sucedió me, me costaría explicártelo o resumirlo, pero fue como un camino que me fue llevando a eso. Y, y me permite hoy por hoy, de alguna manera, este validar conceptos de marca, que para mí eso es un súper honor, porque incluso he tenido el placer de validar conceptos de colegas, y yo como que, wow, si tú haces lo mismo que yo, tienes la misma especialización, ¿por qué quieres mi validación? Pero bueno, es algo que la experiencia... Te ven como
0: un para... referente, Correcto. porque yo te digo algo, nadie te va a pedir algo en lo cual no vea que tú eres un referente y que le puedes agregar valor, es decir... Sí. El que está en el mundo de la cocina, el que está en el mundo del, del, de cualquier mundo, pero yo te digo cocina, tú no le vas a pedir a un chef, mira, yo quiero una receta de, de arroz, de cómo tú haces tu risotto, si al menos tú no sientes una admiración por esa persona, pero para tú llegar al punto de que llegues a la admiración, tienes que conocerlo, tienes que involucrarte, tienes que saber qué esa persona hace, cómo lo hace. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es un seguimiento, eso hay que estudiarlo, eso hay que seguir a la persona, hay que tener un récord para tú decir, sí. oh, pero mira, Ariana puede resolver eso. O déjame pagar una consultoría con Ariana Total. para lograr esto o aquello. O preguntarle sobre esto, porque entiendo que ella, por su background, por su experiencia, lo que ha demostrado, porque tiene que ser demostrable, ante Total. todo. Total, Es sí. decir, no es algo que yo voy a imaginármelo y porque está en la imaginación mía va a salir y entonces me van a llegar las cosas, no, no pasa así sí 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 entonces eso pasa y eso es bueno en el proceso colaborativo de, de los colegas de las personas que si te ven como un referente digan bueno mira Ariana puede ser una persona que puede aportarle a este proyecto un punto de valor X y, y que bueno es decir, enhorabuena no, no, no. me alegro
1: muchísimo por ti a mí me encanta, a mí me encanta, es un honor y me, me gustaría rescatar algo que tú dices y es trabajo, es formación, no es que sucedió de la noche a la mañana, a ver, ya yo tengo nueve años trabajando con mi marca, siempre he trabajado por mi cuenta y eso de alguna manera te hace eh, esforzarte el triple, porque no encuent no tienes como un apoyo, ¿sabes? Eres tú y más nadie, entonces te toca de alguna manera especializarte en diferentes áreas, aprender de todo un poco y eso quizás es lo que me permite trabajar con las marcas desde una manera muy integral, ¿no? Porque yo estoy cansada de escuchar, no, es que fui con el diseñador y me hizo esto y esto, y resulta que realmente... Eh, son tantos los pilares importantes y estratégicos que están detrás para tú poder hacer eso, que tienes que entender a la marca, que tienes que enfocarte eh, en realmente ver quién es la persona que está detrás de, de, de ese branding como tal. Entonces, como que la misma necesidad de yo ver tantas personas frustradas con su imagen, me fue permitiéndome especializarme en otras áreas que son completamente complementarias y que realmente son las que hacen que puedas obtener un branding sostenible en el tiempo, un branding que sea realmente atractivo y que eleve lo que tú haces. Porque eso es lo más importante de todo, elevar la comunicación visual de, de tu marca como tal.
0: Y eso es genial, porque muchas veces uno tiene una idea, pero cuando va a una consultoría, señores, a mí me ha tocado eh, ser eh, parte del team que he tenido sí. que consultar con Ariana, ideas, verdad. Y la fórmula como ella te da un feedback o como ella te dice, mira, vamos a hacer este mapeo o vamos a involucrar esto y te escucha. Es decir, es algo que I have to acknowledge, tengo que reconocértelo. Tú eres una persona que escuchas a tu cliente y en el cual llegas a una negociación que tal vez es mucho mejor que lo que el cliente en un momento X llegó con una idea inicial. Y eso hace que el cliente se sienta sumamente bien porque ve el proceso, eh, ve que no es algo que tú, como asesora de marca, definitivamente quieres como que, oh, I just want to do this, yo quiero hacer esto. No, mm -hmm. es algo que se lleva de la mano, es un camino de doble vía, y, y que involucra trabajo y neuronas, en sí, el caso. Sí, total, y claro. tiempo, y tiempo. La gente tiene que entender que cuando va a una consultoría de marcas, no es algo de que, mira, cámbiame esto, porque yo quiero esto, y esto es lo que quiero, y mira, sí cring, cring como cuando uno está haciendo un boceto. No, señores, involucra tiempo, esfuerzo. Porque este tiempo que Ariana nos ha compartido durante nueve años, esa recolección de datos, de información, de experiencias, que muchas veces las experiencias nos hacen crecer más que la misma data, es lo, es lo que viene a ser tu portafolio.
1: Sí, claro, claro que sí. Total. Entonces,
0: Ariana, ya hablamos sobre... ¿Cómo convertirte tu pasión en lo que ahora es sí. branding? Y ahora, ¿cómo tú enseñas a los demás a desarrollar su marca?
1: Este, El primer paso es invitándolos al autodescubrimiento, conociéndose a sí mismos. Porque no podemos salir a vender productos o servicios si no sabemos realmente quiénes somos difícilmente así las personas nos van a comprar. Y hoy en día, señores, vivimos una época en la que las personas no compran productos, las personas compran personas. Y ¿Personas compran? Personas.
0: Okay. ¿Lo dije más? I'm just mal? No, no, ah, okay. that's fine. Es que me encantó, porque la gente jura que cuando le da un clic ahí es como que algo inanimado. No, 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 no. Usted hace una relación con esa persona que está detrás de esa pantalla.
1: Ya, yeah, uh -huh.
0: Entonces, ¿personas uh -huh. compran?
1: Personas. Okay. Entonces, eh, a ver, yo soy una fiel este, creyente de que todos tenemos una historia que contar y como la intención de hoy enfocar es enfocarnos un poco en el tema de marca personal, cuando tú me dices, oye, quiero crear mi marca personal, yo lo primero que te voy a decir, ok, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es ese valor diferencial? ¿Cuál es ese propósito que te lleva a ti a, a, a crear esa necesidad, ¿no? Que es lo más importante, porque siempre el, el proceso de desarrollo de una marca tiene como que suma dos cosas. La necesidad que hay en el nicho que tú quieras cubrir y la necesidad tuya, de alguna manera, de elevar tu voz, de dar a conocer tu talento, de alguna manera ejercer tu propósito. Porque tu propósito es esa razón que te... Que te mueve, esa razón de existir, esa razón por la que te levantas todas las mañanas. Y muchas personas no tienen claro cuál es su propósito.
0: y es como co eh, En ese sentido, ya uno que está de este lado, que cruzó el río, o que lo está cruzando, uno lo entiende. Pero, ¿cómo logras conjugar esas dos cosas? Encontrar el propósito y proyectarlo. Porque mucha gente encuentra el propósito. Sí, me encanta ser repostera. ¿Y ¿Cómo yo proyecto eso? Ok. Entonces, fíjate, ahí en el autoconocimiento es que va mucho, y como descubrirse y, y, y verlo.
1: Fíjate que ahí el propósito no es, me encanta ser repostera. Respo Ese es mi oh. propósito ahí realmente. El propósito de una repostera probablemente puede ser la cara de felicidad de todas las personas que prueban sus postres. Y la misión... De esa marca es hacer postres. Porque la misión es la acción, el producto, el servicio per se que tú le ofreces a la comunidad. La misión es lo que te permite realmente cumplir tu propósito.
0: La ¿Qué? misión es lo que me permite cumplir mi propósito.
1: Correcto. Anteriormente, eh, las marcas estaban como que muy, muy cuadriculadas creando misión y visión empresarial. Y hoy digamos que ese tema ha migrado un poco, y comenzamos primero hablando del propósito, de la razón de existir de la marca, luego vemos cómo esa marca genera impacto, cómo lo puede lograr a través de la misión, y posteriormente escribimos el manifiesto de la marca. De manifiesto Eso de... era muy de los
0: 90, 90, 2000, misión, visión y propósito, misión y, visión y... y lo ponían así en grande. Total. Sí, todavía uno lo encuentra en las empresas pero eh, gestionando su propia marca personal tiene que comenzar a partir de ahí. Total,
1: total. Y el manifiesto yo diría que es una de las partes hoy en día más importantes porque, eh, vamos a hacer un ejemplo, es como el credo, ¿no? Es lo que tu marca realmente cree, tus características, lo que, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que proyectas, lo que no proyectas. Es como esa parte muy personal que te permite conectar con el cliente. Entonces, eh, hoy es muy normal ver en grandes marcas, marcas que están muy evolucionadas, apenas entras en una pared bien grande su manifiesto de marca. Y muchísimas veces quizás no me gusta mucho la camiseta que vende, o quizás es muy costosa o no es mi estilo, por decir cualquier cosa, pero el manifiesto conecta tanto conmigo que yo termino comprando esa camiseta. Y esto es lo que... ¿Cómo es que a veces...
0: Ahí vamos. ¿Cómo es que a veces, cuando tú dices ya y ahí compras eso, ¿cómo es que a veces uno compra automático? Vamos a ponerlo así. Te gusta la marca o sientes una conexión con la marca por cualquier razón, uh -huh. pero el precio tal vez no es el que tienes pautado. Uh -huh. Pero tú entiendes, o, o corrígeme si estoy mal, que X marca me da X valor en el mercado o en el rango en el que estoy, o, o en el ambiente en el que me desenvuelvo. Y por eso yo compro esta marca. O por eso yo utilizo este producto. Por el nivel de calidad, por el nivel de compromiso con el ambiente, por el nivel de, de ética. Y, 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 ahí, y ahí hay como un tweak. Por, no sé si, si, si cabe dentro del, del ejemplo, pero um, el futbolista Kaepernick con todo y el escándalo que hizo eh, en el área mediática cuando no quería hacer eh, el proceso con hacer el, el himno nacional y todo aquello que se había envuelto. Pero Nike utilizó ese elemento para ponerlo como diferenciador. Y la gente le encantó. Hubo gente que no le encantó, lógicamente. Pero ahí cuando dice, y, y compro esto porque la marca, ¿qué es lo que lleva a uno a pensarlo así?
1: El concepto de la marca te envuelve. Tú te enamoras del concepto de la marca, es decir, te enamoras de lo que te dice la marca. Y cuando estás enamorado, o se ve muy fácil. Cuando estás enamorado, tú dices a todo que sí. Entonces, claro, claro, uno es muy flexible, ¿me entiendes? Uno no, no, no analiza tantas las cosas. Entonces, probablemente tengo estos dos bolígrafos, supongamos que son iguales, no tengo, supongamos que son iguales pero uno me dice, ok, bolígrafo normal 0.99, listo, y este yeah. bolígrafo me dice es el bolígrafo con el que vas a escribir las mejores memorias de tu vida, eh, vas a escribir las historias que le vas a dejar a tu, a tu comunidad, o sea, ¿sabes? se van por ahí por la parte súper poética y cuesta 15 dólares. Y resulta que hace exactamente lo mismo. Pero es que este no me está vendiendo nada. Este no me está vendiendo una experiencia de marca, no me está vendiendo un consejo, no está conectando conmigo a nivel emocional. Está siendo única y exclusivamente un grígrafo más del montón. En cambio este me está ofreciendo una oferta, me está conquistando, me está motivando, me está haciendo ver que las cosas son posibles. Hay un concepto Automáticamente me enamora.
0: Te, en, te envuelve. Aló. Hola, te veo. No te me frises. Sí,
1: disculpa, sí, me entró una llamada.
0: Ok, venga. Eh, te envuelve, te enamora, como tú dices. Y, 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 y te hace llevar a un punto que tú dices, yo soy fiel a la marca por, y tú te vuelves a embajador de la marca, aunque no te paguen un centavo, no, tú un le contagio. encuentras, mira, el, el punto de decir, yo con esta marca de, hago esto y me siento, y eres un advocate, es decir, totalmente por la marca.
1: Y fíjate que hay algo importante, que no se trata solo de enamorar en el primer mundo, sino de luego irse de alguna manera, eh, alimentando esa relación. ¿Ok? Porque compré ella, yo pagué los 15 dólares, pero ahora el bolígrafo, la marca, me tiene que demostrar que realmente no vale 15, que vale 40 dólares. Por todo lo demás que me entrega. Entonces soy importante. Ese es el plus.
0: Ese es el, el plus contexto. que tú le cuentas a una marca. El por valor no rigor. tangible.
1: Exacto. Y exactamente es lo que sucede cuando estamos creando una marca. Qué bueno que entras al tema de... Hola.
0: Hola. ¿Me oyes? No way. Venga, ¿me escuchas ahora? Señores, vamos a reconectar con Ariana Valeri de nuevo en este proceso para poder continuar. Pase en la tecnología, pase en la vida real.
1: Hola. 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 <ríe> te no quedó se... frisado y no te escuchaba.
0: Sí, y yo
1: te leía los labios, pero decía:
0: aquí no estamos ahora en. Lengua de señas. No estamos Tranquilo. en
1: lenguaje de señas ahora. Tranquilo. Entonces, estaba rescatando lo que tú nombras, el tema de... De,
0: de marcas. Intangible
1: y, 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 el... y lo tangible. Y fíjate que el brandy como tal compone la parte intangible de la marca y la parte completamente tangible. Y la parte intangible es lo que veni hemos venido conversando, el concepto de la marca, los valores de tu marca tu misión, tu propósito, es toda esa parte comunicacional, conceptual, que no se ve, pero sí se siente muchísimo. Porque cuando tú te expresas con un mensaje claro, cuando ya tú conoces realmente de qué estás hecho, tu comunicación es mucho más efectiva. Y una vez tú tienes toda esa parte comunicacional desarrollada, pulida, este, de alguna manera bien concisa, eres capaz de poder desarrollar la parte visual. ¿Ok? Porque esa parte visual tiene que representar las características que estamos destacando en la parte comunicacional. Entonces, una vez tenemos esa parte intangible muy bien definida, podemos dar el paso a la parte tangible. La parte tangible vendría siendo tu logotipo, los colores, la fuente, los símbolos. Ese estilo que realmente te representa y te caracteriza y que termina teniendo más valor que la parte intangible, normalmente, porque las marcas se cotizan de acuerdo a, al valor de su imagen visual como tal. Pero ambas son completamente importantes, cruciales y, y diría que indispensables para lograr un buen branding, para lograr una posición en el mercado, para conectar con tu cliente ideal y más allá de eso, poder mantenerte y resaltar en el entorno que te desenvuelves
0: mantener y resaltar son dos pilares que a muchos les cuesta porque lanzar cualquiera mantenimiento, posicionarse toma un tiempo toma mucho esfuerzo sí. toma muchas neuronas muchas noches de desvelo y resaltar también es otro gran pilar y para y eso uno tiene todo, que sí, bueno. Sobre, sobre todo
1: hoy en día, Lineth, disculpa que te interrumpa. No, sobre todo hoy en día, cuando la globalización es tan grande, cuando hoy en día podemos adquirir servicios o productos sin importar las fronteras, cada día el cliente tiene más opciones, la demanda crece, la oferta crece, perdón, la oferta cre crece. Y la demanda cada vez es más exigente también, porque ahora los consumidores tienen otro nivel de... De, digamos que de experiencia y tienes otro nivel de exigencia entonces tú realmente tienes que salir al mercado con algo bien hecho porque si no va a ser muy fácil perderte, muy fácil cansarte de intentarlo, de frustrarte y todo lo demás entonces no es simplemente vamos con esto y ya, no, tiene que haber de alguna manera cierto proceso de, de desarrollo y construcción para que realmente sea atractivo lo que estás ofreciendo Genial. Hasta aquí, señores, todos los que nos han
0: eh, dado muchos corazoncitos, muchos likes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí hablando con la experta consultora de branding, Ariana Valerie, que durante nueve años ha creado todo lo que ella es hasta hoy, ser una consultora dedicada al área de marketing especializada en branding.
1: Ay, se perdió el sonido otra vez.
0: No te... Aló. Ajá,
1: te, te perdí el sonido por, por algún momento.
0: Eh, ya hablamos sobre cómo encontrarte la pasión, quién eres, cómo te rediseñaste, cómo comenzaste, cómo llegaste estudiando. Yo decía en mi cabeza, ella es una nerd de cualquiera. No. Es de esas que están ahí en la librería Libros, 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 libros y buscando información y enfocada en eso. Y tú la ves en cualquier lugar. ¿Y qué estás haciendo? Una nueva maestría. <ríe> y si yo te enfocaba, así porque particularmente yo soy toda una nerd. Sorry. <ríe> A mí me encanta aprender, me encanta leer, me encanta investigar. Y, y veo eso mucho en ti, que no te, eres una aprendiz incansable. ¿Cómo...? Por qué hablamos de eso, de en este mundo tan globalizado, ahora es indispensable, tú vas a hacer las cosas más que bien, excepcionalmente bien, porque en un 2 por tres, la gente le da swipe y te cambia. Pero ya entrando en materia, ¿por qué hoy es más que esencial aprender a desarrollar su marca? Ya sea de producto o personal.
1: Porque es un proceso constante, todos los días tienes que estar rediseñando, reinventándote, eh, tu marca evoluciona día a día, Linet, o sea, si bien tu propósito se mantiene a lo largo del tiempo, porque a ver, si cambiamos de propósito a diario, si ahí tenemos que revisar qué está pasando internamente, pero su misión, la actividad, servicio, productos, tiene que irse reinventando a diario por el avance tecnológico tan grande que estamos viviendo y porque las necesidades del, del, del cliente cambian constantemente. Además, es muy importante entender el tema de las nuevas generaciones, los nuevos consumidores, y quizás el servicio que era atractivo la semana pasada, fíjate sin ir muy, muy lejos, el servicio que era atractivo la semana pasada, donde todavía no estábamos declarados en emergencia nacional, esta semana seguramente no es atractivo. ¿Por qué? Porque los intereses, los puntos de dolor del consumidor han cambiado por completo de la noche a la mañana. Y una marca que se mantiene es una marca que practica la empatía. Entonces tú como marca debes salir... Debes de alguna manera sacar tu lado más humano, entender lo que está pasando y aportar desde tu zona con algo de valor, ¿no? Yo no digo que las marcas se deben detener, pero sí ser como muy coherente con lo que estamos viviendo. Y eso es un proceso de actualización diario, de evolución de marca constante. Hoy puede ser la, el tema de... de de, de la pandemia, pero mañana puede ser otro tema, puede ser que la comunidad de pronto eh, cambió, fíjate hoy, hoy en día está muy en tendencia el tema de la vida natural el tema orgánico de, eh, las personas veganas el cruelty free, o sea una cantidad de, de, de cosas que anteriormente no se mencionaban tanto, entonces ya el mercado fue, respondió esa, esa, esa digamos que ese nido se reinventó evolucionó, es decir, su marca va de alguna manera, todas las marcas de alguna manera van como que respondiendo lo que la comunidad va pidiendo. Porque si no escuchamos, si no tenemos ese nivel de, de sensibilidad para ver qué es lo que quieren, ¿quién nos va a comprar? lo no perdemos. Correcto, correcto. Entonces, por eso, cuando el proceso de marca yo digo que es un, pro, un proceso de co-creación. Porque a veces las personas creen, ok, yo me voy con alguien que me cree la marca. Listo, le doy, entrego todo. No, tú tienes que estar allí completamente presente porque tú más que nadie sabes realmente de qué está hecha la marca. Muchas veces eh, yo como consultora termino siendo una facilitadora donde organizo las ideas, donde le doy estructura y en base a mis conocimientos y experiencia puedo crear un concepto que de alguna manera vaya alineado a lo que tú realmente tienes. Pero si tú estás allí sumergido vas a ser capaz de mantener al día esa marca que es algo muy
0: importante. Que es importante. algo, eso te iba a decir, es algo muy importante, y por eso la gente se rediseña, por eso las personas cambian de logo, por eso las personas, por ejemplo, yo tengo un grupo corporativo que particularmente ahora en los 50 años decidió cambiar su logo. No el logo wow. principal, sino como los bloques y los colores para reinventarse, porque hace 50 años tú puedes jurar que no era lo mismo.
1: Y no yeah. todo el mundo
0: es Coca-Cola, y yo te puedo asegurar que hasta Coca-Cola se ha reinventado.
1: Total, total. Fíjate que las marcas también muchas veces empiezan a crear submarcas para atraer otros nichos. Fíjate el co la Coca-Cola Cero, que quieren? Atraer otro nicho. Eh, cuando también estuvo el tema de la Coca-Cola con Estivia, atraer otro nicho. O sea, ellos siguen, a, siguen siendo, eh, digamos que referencia por el tema de su bebida, pero... Quieren ahora también estar en otros nichos. No quieren de alguna manera que ciertas personas los dejen de consumir. Ellos quieren estar allí presentes. Y eso lo hacen muchísimas marcas. O sea, eh, hay una cantidad de ejemplos muy grandes. Entonces, básicamente, ¿qué están haciendo ellos? Escuchando lo que pide la comunidad y creando productos que se adapten en base a su producto principal, a su producto pilar.
0: Y no solo eso. Porque hace unos días atrás yo me enteré que la marca Honest, que es de esas bebidas Tea Lovers,
1: para oh, los yeah. que son
0: famosos a los test, uh -huh. Coca-Cola la atrapó... Okay, y ya Coca-Cola tiene ese nicho de mercado... Que una empresa anterior... Es decir que esa marca desarrolló... Y ya tiene ese nicho de mercado... Y Coca-Cola vio y Coca-Cola dijo... Eres mío... Y ya tengo ese nicho... Tiene que mantener claro... Una línea corporativa en esa línea... Que vaya conjuntamente... Para mantener y subir... Esa misma cantidad de followers... Vamos a decirle en este caso o de consumidores que está dentro de ese nicho, sin perder la autenticidad dentro del mismo nicho en, en cuestión. Pero ya claro. la Coca-Cola y otras empresas han ido adquiriendo y dicen, oh, pero este producto es excelente, yo lo voy a comprar, sí, claro. lo mantengo dentro de mi canasta, pero el público en general no se entera que está comprando de la misma Coca-Cola.
1: Claro, sí, total, total. Sí, eso eso pasa muchísimo en el mercado, muchísimo. Y es que a veces eh, resulta muy atractivo ser nosotros mismos nuestro propio nuestra propia competencia.
0: Explícame eso.
1: Este parece tricky,
0: parece sí, tricky, pero,
1: pero pasa. Sí, y las grandes industrias trabajan así, las grandes marcas, empresas trabajan de esa manera. Y no es casualidad que cuando tú ves un McDonald's, enfrentes tengas un Burger King. No es casualidad. No, todo y que está... tengas
0: a Burger King al lado, o por ejemplo Taco Bell con KFC, y son de la misma de la misma umbrella, son de la misma sombrilla, al fin y Mirar, al cabo tú te das cuenta.
1: Para, bueno, fíjate allí, allí son bajo la misma sombrilla, y básicamente lo que quieren es que todo quede en casa. Uh -huh. Si no me compras a mí, le compras a, a mi hermano, por ejemplo. Y el tema de marcas que, que son diferentes, que, que, que no están unidas, están ubicadas allí de manera estratégica. O sea, por, si ya sabe la, digamos que la comunidad ya sabe que está aquí acostumbrada, que hay un público latente para McDonald's. Ya, ya hay, un ya hay, digamos que la locación está como que comprobada. Entonces ahora yo te ofrezco a ti acá porque ya yo sé que aquí hay público, ¿me entiendes? Entonces estamos de alguna manera poniéndote, sí, con la competencia enfrente, pero te estoy garantizando que también hay un público latente, porque probablemente el que compra McDonald's también pudiera comprar Burger King. Entonces es como que ser, a veces hasta sucio, te soy honesta, es como que, oh my gosh, o sea, de verdad las marcas llegan a ese nivel, pero sí, en las grandes empresas se trabaja así. Y para darte un ejemplo pequeñito, no sé, me voy a colocar yo misma como ejemplo, eh, yo trabajo hoy en día como marca personal, ¿no? Si bien tengo equipo que me apoya y personas que trabajan remoto en muchos de mis proyectos, yo pudiera fácilmente ahora eh, lanzar una marca corporativa que no necesariamente esté ligada a mi branding, que no tenga mi nombre, que simplemente se llame Grupo Creativo, y ser mi propia competencia. O sea, los clientes que yo no atienda a través de Ariadna Valery, pasarlos a Grupo Creativo. Y soy yo Interesante. De competencia y todo queda en la casa. Entonces, Mira. probablemente, si el branding conmigo cuesta, por ejemplo, con Ariadna Valeri te cuesta 900 dólares, yo pudiera trabajar dos estrategias. En el grupo creativo, colocar el branding a 199, igual estoy ganando, ¿no? O sea, igual estoy facturando, estoy haciendo flujo de caja, uh
0: -huh.
1: o lanzar el branding a 2000, qué sé yo. O sea, yo puedo practicar la, la estrategia que quiera, pero el punto es que queda en casa. ¿Sí me entiendes? Y aquí
0: están nuestros um, interactuantes.
1: Sí. Gracias
0: por conectar con nosotros. Dice uh, Regina Coach, somos una extensión de nuestras marcas. ¿Estás? Estoy leyendo. Buenas noches, Mom247. Gracias por todos los que han dicho sí a este maravilloso encuentro con Ariana Valery que estamos hablando sobre branding. Dice Mons 247 muy interesante, All About Service, que es otra marca genial, que les invito a que pasen por allá. Ustedes tienen que conocerse, Ariana y All About Service. Tienen okay. que conocerse. Okay. Eh, Súper interesante lo que hablaba sobre que todos se queda en casa. Sí, exacto, exacto. ¿Qué crisis te brindó la vida que viste como oportunidad? Estamos en crisis, señores, pero para mí yo prefiero verlo como una oportunidad. Y ayer lo hablaba con Erika, una colega amiga de nosotras, cómo ella pudo dentro de una crisis ver la oportunidad y hacer provecho de ella. La misma preguntaba para ti. ¿Qué crisis a ti te brindó la oportunidad de? Eh?
1: Fíjate que me haces pensar, a ver, honestamente, no, 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 no considero quizás haber pasado por una crisis, ¿no? Yo desde que, desde que me gradué, Tenía muy claro que quería trabajar por mi cuenta. Era como una necesidad propia. El hecho de entrar al sistema corporativo y que de alguna manera me corten mis alas, que tenga que trabajar, trabajar cumpliendo un horario bajo ciertas normas, para mí es como que una película de terror. No me lo puedo imaginar, me genera ansiedad. No, no pudiera, honestamente no pudiera. Entonces creo que la misma necesidad eh, de quizás de no llegar a ese momento de crisis me ha permitido de alguna manera ir trabajando para lograr lo que de alguna manera he logrado hasta ahora, ¿no? De allí quizás también otro, otro tema que, que me viene a la mente eh, con tu pregunta es que yo realmente trabajaba de esta manera en mi país, yo soy de Venezuela y trabajaba por mi cuenta me toqué emigrar y cuando emigro me encuentro con dos escenarios. Uno era básicamente seguir trabajando de manera independiente. A ver, hace 10 años no se hablaba tanto de emprendimiento como hoy en día. Se estilaba más a trabajar como de manera freelance, ¿no? Podía tomar ese camino o podía ir y aplicar para trabajar en algunas empresas. Entonces, a ver, ninguno de los dos escenarios era... Eviten
0: esa disyuntiva
1: Claro, o sea, estaba en crisis, ahí creo que estaba En crisis, ahora que lo pienso eh, Tenía dos escenarios Ninguno de los dos iba a ser Fáciles, ¿por qué? Porque trabajar por mi cuenta A ver, no conocía a mucha gente Me tenía que adaptar a una nueva cultura Un nuevo idioma eh, Una nueva atención Al cliente, nuevos costos O sea, todo era completamente diferente A ver, vengo de otro país pero también irme a aplicar una empresa era como complicado, porque primero, eh, nunca había trabajado por una empresa, nunca había ido para una entrevista. Eh, el hecho de que, ¿sabes? Te tengan que aprobar, eh, ponerte en training, pedirte portafolio. No sé, lo veía así como que complicado también. No sé, honestamente, cuál era la más complicada, cuál era la más fácil, pero yo decidí irme por, ...por mi libertad... ...luchar por mi libertad... ...e irme por mi cuenta... ...entonces pienso que... ...más que... ...sí, o sea, es como seguir... ...quizás tu intuición en esos momentos... Que, ...que te encuentras... ...vamos a quitarle la palabra crisis... ...porque quizás nada más crisis nos genera ansiedad... ...pero sí esos momentos que te encuentras... ...en los que tienes que tomar decisiones rápido... ...en los que tienes que decir ...qué camino tomar, yo diría como... ...guiarte por tu intuición... Eh, no sé, quién sabe cuál era el camino más fácil, el más difícil o el mejor. Lo importante es sentirse hoy por hoy orgulloso de lo que has recorrido y de alguna manera saber que lo que has hecho siempre ha estado muy guiado a tus valores, a realmente quién eres y a lo que deseas, que es lo más importante.
0: Me encanta cómo lo expresas, porque muchas personas tienen, se ven en una situación que es jaque mate en su ajedrez, y cuando se ven en su, jaque, en su jaque mate, dicen, o me lanzo al río, o ¿qué hago? Y particularmente tú tenías eso muy seguro, de lo que tú querías, de lo que tú no querías, y eso te fue tu apalancamiento para tú decir, tengo que trabajar este y este y este número, o este y este punto, o este y este proceso, porque no quiero este proceso. No todos tenemos esa claridad y esa definición. No, no todos. Eres bendecida y no de la de Marco. No, pero fíjate que ahí... El tú tener que... claridad es como decimos en Vivesmar, claridad, claridad a velocidad. Y tú estás muy, muy, muy clara en la que no quiero esto, tengo que hacer estos procesos para lograr esto que quiero porque esta vía no me va a llegar. Entonces, el tú tener claridad te dio velocidad para avanzar y para ser mucho más clara y objetiva y precisa en buscar lo que tú querías.
1: Fíjate que allí, allí me detengo porque yo muchas veces digo, quizás no tengo muy claro lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero.
0: Entonces tú sí sabes lo que quieres, porque cuando te dicen qué lado quieres, chocolate o vainilla, tú dices, ninguno de los dos, pistacho. Pero para muchos de nosotros, sí. me incluyo, a veces solamente vemos en la vainilla y el chocolate y decimos, ¿y no hay uno de fresa? Es decir, no miramos ni siquiera a los lados. Sí, 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 Pero tú sí tenías muy cierto que tú no querías ni chocolate ni vainilla, sino que tú querías pistacho. Sí, y sí. tenías que hacer algo para lograr este pistacho. Dice Crafting Elegance, claridad a velocidad, que bueno. Sí, claridad sí. a velocidad es un, un mantra que nosotros tenemos en nuestra comunidad y ves que muy pronto pues vamos a tener alguno de sus integrantes aquí, arroba vive búsquenlo. Pero mientras tanto, eso fue lo que a Ariana Valerie le dio ese proceso de crisis, que no bien fue una crisis, sino la oportunidad de ella decidir, esto es lo que quiero y por aquí me voy.
1: Sí, total, total. Y pienso que es básicamente apoyarse en uno y confiar. Hay que confiar. Y eso es lo más difícil. Y... Y como tú misas, ¿cómo tú enseñas a las personas a crear marcas? ¿Cómo les ayuda? Confiando en ti. Y para confiar en ti te tienes que conocer.
0: Ahí porque vamos no al primer proceso que hablábamos sí. de autodescubrimiento.
1: Claro, porque si no confías en ti, si no sabes cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas, si no las reconoces, y también, o sea, la parte bonita es muy chévere, pero también reconocer, entender, y de alguna manera buscar ayuda para mejorar tus debilidades. ¿Cómo confías en ti? Entonces, Va a ser muy difícil tomar decisiones porque, a ver, si yo no confío en mí, básicamente en cualquier opción que tenga uh -huh. va a generarme miedo, va a generarme ansiedad y, y no, no voy a elegir, me va a quedar paralizada. Entonces ahí es cuando viene otro tema muy importante que es eh, la parálisis por análisis. Poco nos permite avanzar.
0: Eso no pasa a muchos nos pasa, parálisis por análisis nos pasa mucho hola sal y entra Estamos waiting for Ariana Valery. Que vamos a seguir conversando de este tema tan maravilloso de branding y marcas personales. Estamos ya conectados. De nuevo. Parece I'm que back. cuando entra una actualización o algo de buenas a primeras, como que el sonido se va, no sé. Pero sí, recapitulando lo que hablabas.
1: Sí, bueno, que la confianza sin duda te permite eh, tener claridad e ir de manera veloz.
0: Genial. Ahora, ¿qué ofrece tu empresa? Ok. Y cuéntanos qué tienes para nosotros.
1: Ok, bueno, este, en vista todo mi background, ¿no? Básicamente, eh, me gusta tener servicios muy puntuales, porque si bien pudiera... Eh, tener una gran lista de servicios, creo mucho que hoy en día tenemos que trabajar con profesionales completamente especializados en las áreas, ya que el nivel de, de conocimiento que necesitamos para poder posicionarnos, es crear estrategias y, y de alguna manera llevar nuestra marca al siguiente nivel requiere que estemos con personas que estén al día en lo que hacen. Entonces, yo estoy completamente enfocada en lo que es el desarrollo y construcción de marcas. Es decir, desarrollar toda la parte de identidad de marca, toda esa parte conceptual y la parte visual. Eh, a mí me llegan clientes que están, digamos que en su momento de oportunidad. Es decir, únicamente crear la parte visual, ¿no? Porque ya traen todo ese, ese background comunicacional y ellos únicamente a través de un cuestionario que yo les envío, me, me, me dan todo ese insumo que necesito para construir la imagen visual, o si no, todo lo que es el acompañamiento para crear ese concepto comunicacional y posteriormente el tema, el tema visual. Digamos que esos son como, que ese es como mi servicio estrella, ¿no? Pero a partir de allí se desencadenan muchos otros servicios como pudiera ser el desarrollo del website de acuerdo al branding que desarrollamos, todo lo que son las piezas colaterales como pueden ser empaques, stickers, eh, tarjetas de presentación, ebooks, o sea, honestamente el branding cubre desde la pieza más chiquitica como puede ser un mini sticker hasta el diseño de, de un libro, ¿no? Bien sea impreso o sea digital. Entonces, todo va a depender, digamos que yo lo llamo diseño a, a la carta porque... Todos esos otros, digamos que servicios o adicionales va a depender de la proyección que tenga la marca.
0: Genial. ¿Okay? Y Dios.
1: aparte lo que es el servicio de consultoría, por supuesto, todo el servicio de, de acompañamiento uno a uno a través de, de consultorías para validar conceptos de marca, para mejorar tu posición en el mercado con estrategia, eh, para ver a ver, hoy en día que hay algo que me gusta muchísimo, Linet, que es que las personas están muy curiosas y ellos mismos quieren crear su branding. Entonces, en el proceso de consultoría, yo de alguna manera los guío, los voy educando y es algo que me encanta. O sea, voy como compartiendo ciertos eh, fundamentos de diseño para que ellos mismos puedan crear su branding.
0: Pero es algo que va conjunto, no es algo que yo como usuaria hago solo, sino que tengo que ir llevada de la mano contigo, en la cual yo te voy a dar una información porque tú no le tienes. Sí. Y a partir de esa información, pues tú me vas a decir una retroalimentación o me va a dar Eso. ideas o vamos a negociar porque tal vez <risa> yo quiero, dice crafting Elegance, me encanta. Sí, de verdad que, que una consultoría contigo se disfruta. Yo la disfruté, yo la disfruté. No. Porque no es algo en el cual, cuando ves el resultado final, tú dices, wow, me encantó, no sabía que eso existía, porque claro. tú con la experiencia y con toda tu, 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 tu vasta eh, experiencia, tanto um, en curso que ha logrado y en todo lo que haces, pues puedes tener un mayor desenvolvimiento, vamos a decirlo así, en lo que tú puedes decirme a mí como usuaria, pero mira, esto está en el mercado eh, ¿Esta tendencia está? ¿Qué tal te parece este color? ¿O qué tú quieres expresar con esto que quieres hacer? Y, y al final y al cabo, el resultado es genial.
1: Sí, sí, esa es, la, esa es la intención detrás de todo esto.
0: Cuéntanos dónde te podemos encontrar, si tienes alguna promoción, si tienes un evento... Donde Todo eso, porque estoy aquí buscando para escribirlo. Bueno,
1: me pueden conseguir toda esta información que de alguna manera hemos compartido acá en esta ventana que me está brindando Linet, la pueden conseguir en mi website en com. Ahí está toda la información relacionada a mis servicios, pueden conocer un poco más de mí. Y en Instagram comparto muchísimos tips, muchísimo contenido de valor de alguna manera simple, eficaz, que puedas poner en práctica hoy mismo, bien sea para tu marca o para este estilo de vida de emprendedoras, de empresarias, de dueñas de negocios que tienen que de alguna manera cumplir diferentes roles en su día a día. Algo que estoy por allí por anunciar ya poquitico es el tema de las Power Auditoría. Son auditorías ¿Sí? puntuales para tu marca, es decir, vamos a encargar, vamos a hacer como un escáner de qué tienes, qué no tienes, qué necesitas, van a ser 75 minutos, uno a uno, venga con un precio súper, súper especial por todo esto que estamos de alguna manera viviendo, es una manera de ayudarnos, entonces eso ya lo voy a anunciar en las próximas horas prácticamente, lo tenía medio detenido, pero ya vamos a darle con todo.
0: Mándanos esa información para que ya, como ya has hablado aquí, nuestro público que se enteró de lo que es, se llama Power Auditoría. Power Auditoría, puedas definitivamente, nuestro público se puede enterar de lo que está pasando y de lo que se puede beneficiar con tus servicios de branding y marcas personales. Tú trabajas tanto en marcas personales como marcas corporativas. Corporativa,
1: sí, ya, bien. Muchas personas creen que son dos universos separados y realmente es exactamente lo mismo. La estrategia, el método y la manera de trabajar es completamente igual porque así tú tengas una marca corporativa que habla de un equipo, de un servicio quizás eh, más plural, no tan personal, es necesario venderlo a una persona que compra persona también. Porque mismo. al fin y al
0: cabo es persona a persona.
1: Total, total.
0: totalmente. ¿Alguna, algún tip que tú quieras darle a la comunidad? Así, puntual. Mm -hmm. Un tip esencial que todos debemos tener como marca para desarrollarnos.
1: Yo diría que la revisión de resultados constante.
0: Redice, revisarse para rediseñarse.
1: Sí, más que sí. O sea, yo digo revisar tus resultados para ver si realmente la oferta que estás teniendo es atractiva. Y en base a eso, ver si es necesario modificar, rediseñar, entender que hoy en día todo va muy rápido. Todo, todo va muy rápido. Y quizás el servicio era atractivo como lo mencionamos hace rato, la semana pasada, pero esta semana no. Entonces, re re revisar tus resultados constantes también te permite de alguna manera practicar la empatía y ver qué está sucediendo a tu alrededor y las marcas empáticas son las que realmente logran conectar con el cliente, logran como que ese engagement, ¿no? que el cliente no solo se enamore contigo, queremos que el cliente se case contigo, entonces revisar constantemente resultados y practicar la empatía es muy importante hoy en día y más en estos momentos que vivimos que son tan difíciles, yo por ahí veo muchas marcas haciendo lanzamientos y si bien no te pares, haz tu lanzamiento, pero también hay que tener un poco de sensibilidad en cómo tú comunicas la información.
0: ¿Y en qué momento se lanzan?
1: Completamente.
0: Porque hay un proceso en el que tú ya estás en el medio de un proceso y tú dices, no me voy a parar, le tengo que seguir hacia adelante. Pero si los rediseñas, o bien, claro, como hablas, y los revisas, puedes darle un twist para que la gente lo vea que me estás vendiendo como que... Ya yo lo tenía programado, I'm going, y no me importa, y keep, 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 sino déjame ver cómo empatizo lo que hablabas, con la empatía de mi cliente, con la empatía de las personas, para mm -hmm. que esto que yo tengo como proyecto, el, el público lo abrace como sí.
1: Correcto. Porque al fin y al
0: cabo, tú lo que quieres es que tu, el público abrace tu proyecto como suyo, sí, porque es la exacto. única forma que nosotros vamos a ser mejores.
1: Totalmente, sí, total, total.
0: Ariana, mil gracias. A Yo ti. no quiero que esa en Instagram me cuelgue. <ríe> sí, sí. Entonces, te encontramos en Ariana valerie sí. arroba www.arianavalerie.com yes. y en y arroba valerie, El que ustedes ven ahí en el feed es super perfil y en el cual ella va a estar con los brazos abiertos para todos esos servicios que usted necesita y son el Power of the Auditory o la Auditoría de Poder en español y todos los servicios tanto de visuales, de rediseño de marcas, de creación de marcas, porque definitivamente esta joven que yo tengo en el frente mío por el Face, me, me es un regalo para mí, de verdad que sí, eres una persona que a la comunidad le haces un gran servicio. Gracias a las dos, excelente. Gracias, Regina. Gracias, y, y, y es algo que nosotros necesitamos, ese servicio colaborador, ese servicio de dar lo mejor de acuerdo a lo que soy. Dice All About Service, muchísimas gracias, excelente. Yo tengo que hacer mi servicio de networker con ustedes dos, pero ya yo lo hice, ya están comprometidas. All About Service y Ariana Valerie, de verdad que sería yo sería fascinante así verla así como espectadora. Yes. Un
1: último consejo. Eh, ¿Tu palabra clave? Mi palabra, bueno, una palabra que... Varias cositas que últimamente me han hecho mucha bulla y estoy como practicando. Mejor hecho que perfecto. Vamos a salir con lo que tenemos. Me encuentro muchísimo en las sesiones de claridad. Las sesiones de claridad son sesiones completamente gratuitas que tengo siempre abiertas para el público ya desde hace tres años. Son 20 minutos donde yo te brindo de alguna manera un feedback para que tú puedas eh, eh, de alguna manera movilizarte y no quedarte estancada. Veo mucho que las personas están buscando validación externa y creen que necesitan un montón de cosas más para salir al mercado cuando realmente lo tienen todo. Entonces, aquí es cuando yo digo, oye, mejor hecho que perfecto, no esperemos más sal ya. Porque si esperas más, no vas a ser novedoso, no vas a ser atractivo, porque seguramente ya salieron cinco marcas haciendo exactamente lo mismo. Lo digo, y trato de practicarlo también, porque como diseñadora, soy súper, eh, me, 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 me gustan las cosas bien, me gusta que todo quede impecable, que, entonces es algo que intento practicar, ¿ok? Que, que me apego muchísimo a eso. Y, y por último, como para completar eso, el tema de la mejora continua que recién lo aprendí hace poco con una chica que tuve la oportunidad de conectar por acá por internet, eh, por acá por, por Instagram, Giseise Cola, que justo hablaba con ella antes de conectarme, y, y es tener la, la, la certeza de que tus cosas las puedes ir mejorando constantemente. En el camino. Y lo mejor que pudiste con lo que tenías ahorita, porque tenemos que ser recursivos. Tampoco podemos esperar... Eh, que todo el escenario esté dado para salir. Sal con lo que tienes, vas mejorando en el tiempo, y, y es bonito porque además la marca ve, la, perdón, los consumidores, ven cómo tú has cambiado, cómo tú has crecido. ¡Wow! Esta chica sí lo está haciendo bien. ¡Wow! Esta marca sí le está inyectando valor. Es un poco mostrar cómo ese detrás de cámara justo se conecta Giselle cola. No nos vas a dejar sí. quedar mal.
0: No nos vas a dejar quedar mal. No,
1: pero ¿Qué? no.
0: Giselle, hablábamos genial. de ti, Giselle. Hace ratito hablábamos de ti. Ya sí. tiene que ver el live para que lo vean, porque San en Instagram, está casi casi así, y no quiero que total, me quede.
1: Entonces, pero, bueno, Giselle, no
0: nos vas a dejar quedar mal.
1: Básicamente eso, este, mejor hecho que perfecto, eh, tienes todo. Simplemente tienes que creer en ti. Y ahí volvemos al, al principio confianza, autodescubrimiento va, va, va todo muy atado, las personas que creen que las marcas es algo muy superficial, simplemente para salir, vender y tener un Instagram lindo, lamentándolo mucho no están como con el foco muy claro,
0: bueno, es un mil gracias de nuevo a ti, y a ti. ya nos veremos en una próxima Claro que gracias, sí, gracias querida comunidad por hacernos compañía a mí y a mi querida Ariana en un tema tan interesante, hablando sobre branding, marcas, tanto personal como corporativa, que al fin y al cabo son lo mismo, con diferentes técnicas, pero casi lo mismo. Sí, señor. Bueno, un beso, un abrazo gracias. y que tengan una feliz tarde noche.
1: Igualmente, gracias a ti y a todos los que se conectaron por, por, por hacer que este momento realmente fuera de valor. Y bueno, nos vemos hasta pronto.
0: Hasta pronto. Chao.
1: Bye.